0: Ook in de bouwsector wordt het met de dag belangrijker. Toch blijven er nog wat vragen onbeantwoord. En het daar kan Camp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, jou bij helpen. Met het verlenen van duurzaamheidsadvies en het ontwikkelen van demonstraties wordt het autonome bedrijf van provincie Antwerpen gezien als een pionier binnen de sector het eerste circulaire kantoorgebouw in Vlaanderen of een 3D-geprinte woning. De ervaring van Kampsee kent geen limieten. Daarom deelt het graag, in samenwerking met CircuBuild en haar partners, haar kennis in een vijfdelige podcast over de ontwikkelingen binnen de bouwsector. Deze derde aflevering staat in het teken van werken met een bouwteam. Want meer en meer zien de verschillende partijen bij een project elkaar als ware partners. De traditionele manier van bouwen maakt dus een ommezwaai, maar is werken met een bouwteam ook echt een troef? Rob Cornelissen, manager strategie en innovatie bij Camp C, gaat in gesprek met Claire de Wispelaar van Sidati, Sarah Theus van West Architectuur en Lodele Fevre van VK Engineering.
1: Welkom iedereen. Ik heb hier één bekende aan tafel zitten van een vorige podcast en twee minder bekende sprekers. Claire, kunt je je voorstellen en, en wat jullie ervaring is met, met bouwteams?
2: Eerst en vooral, ik ben Claire inderdaad van Sidati. Wij zijn een bio-ecologische houtbouwpartner, dus wij bouwen dagelijks met hout en nagroeibare materialen, dus voornamelijk circulair en biologisch. Wij werken eigenlijk bijna altijd in bouwteam. Ik ben eigenlijk een beetje blij dat het begrip bouwteam er is, want ik denk dat wij dat altijd al hebben gedaan. Als wij onszelf voorstelden, dan waren wij het bouwbedrijf die het zeker aangaf van... Als je een partner wilt die zijn mening gaat zeggen en die mee keuzes wilt maken, heb dan ons veel. Daardoor werden wij heel vaak gezien als vaak een eigenzinnige bouwpartner die vaak overal wel een mening over had, maar dat was altijd in functie van de juiste materialen op de juiste plaats. En nu vind ik dat geweldig dat wij dat kunnen gewoon doen onder de noemer van een bouwteam.
1: Al heel veel ervaring hoor ik, ga, daar gaan we ja. zeker op terugkomen. Ja, uh, heel goed. Lode, je hebt er een hele pendelrit op zitten. Hè?
2: Ja, dat is waar. Ik kom van Gent.
3: Lode Le Fijver dus, van VK Engineering. We hebben een bureau in Merelbeke en vandaar de lange pendelrit. Maar wij hebben ook wel wat ervaring in bouwteams en de andere geïntegreerde contracten, die zijn in beeld zijn, zo verder. Wij werken op grote projecten, waar dat er heel veel expertise samenkomen van vaak verschillende bedrijven. Dus dan zijn dat soort samenwerkingsvormen ook geschikt, um, omdat de vraagstukken ook vaak dat soort samenwerking vragen.
1: Voilà, en Sarah, uh, ja, deze podcast wordt opgenomen op KAMC deze keer, dus de pendelrit was iets korter... Kun kunt u jezelf ook nog eens voorstellen.
4: Ja, dat klopt. Het was een uh, thuismatch voor mij. Ik ben Sarah van uh, West Architectuur architectenbureau. Uh, wij waren de ontwerpers van het Centrum Circulair Kantoorgebouw op Kamp C. En we hebben ook daar ons kantoor. Wij zetten vooral in op... Uh, Enerzijds particuliere projecten en op openbare dossiers.
1: Iedereen heeft zich kunnen voorstellen. Uh, nu komt de moeilijkste vraag van de dag, denk ik. Uh, wat is een bouwteam? Wie wil zich daar eens aan wagen om daar een mooie definitie van te geven?
2: Ik wil daar gerust een start aan geven. Voor mij het belangrijkste of voor ons het belangrijkste in een bouwteam samenwerking is dat je eigenlijk als gelijkwaardige partners rond tafel zit om je bouwproject realiseerbaar te maken. Je spreekt samen een aantal randvoorwaarden af en je gaat vooral in vertrouwen en in open communicatie met elkaar samenwerken.
1: Dan, dan is er zo, nog iets als het, als het klassiek aanbesteden en het verschil met een bouwteam. Lode, daar kunt jij me over zeggen. Denk ik.
3: <laughs> ik denk um, dat een klassieke manier van aanbesteden een heel transactionele manier van, um, van werken is. Het ontwerpbureau gaat een vraag definiëren, dat is dan het uitvoeringsdossier, en dan wordt het aanbesteed en dan het antwoord is een prijs. Dat is de klassieke manier van aanbesteden. En in bouwteam ga je samen op zoek naar de juiste vraag. De vraag is eigenlijk niet zo goed gedefinieerd. En dat vraagt onderzoek. En daardoor ga je ook meer op een geïntegreerde manier, dus aannemers, architecten, studiebureaus, eigenlijk het uitvoeringsdossier samen ontwikkelen. En dan, als je de Nederlandse literatuur erop naleest, zeggen ze van dan ga je aanbesteden, nog een keer opnieuw. En dan ga je het bouwen. En bij een design en build is alles geïntegreerd in één keer. Dus het zit ook in de naam design en build. Dus de, de opdrachtgever besteedt het ontwerp en het bouwen in één keer uit. En dus de, de vraagstelling bij een design en build is ook heel verschillend dan bij wat we in literatuur lezen als een bouwteam. En bij een design en build is heel, het vraagstuk heel specifiek gedefinieerd met output-specificaties. En bij een bouwteam ga je nog... Eigenlijk samen op zoek naar wat de output-specificaties zijn. Vandaar dat die aanbestedingsstap ertussen zit. Ja,
1: ja er, lopen heel veel, er zijn heel veel termen in, in, ja. in de sector hè, die de ronde doen. Je hebt design en beeld, design, build, finance, maintenance, als ik het juist heb. Ja. Ja, en, en dan nu die bouwteams. En die bouwteams, mm. als ik hier wil zeggen, dat is iets meer flexibele vorm, waar nog wat nog meer vrijheid is eigenlijk voor het ja. team om, om in te vullen geven aan, aan de mm. vraag.
3: Ja, dat is samengevat wat dat. Als ik op internet lees, bronnen consulteer, dat is wat ik terugvind. Maar heel veel mensen zien Boutin ook nog, nog als iets anders. Dat contractueel perspectief dat ik nu hanteer, is maar één manier om naar dat te kijken, denk ik. Ik denk dat er mensen zijn die ook maar anders kijk ik dat
4: Sarah daar een andere visie op heeft.
1: Ja, Sarah, wat is uw visie? En je hebt ook een heel goed voorbeeld, denk ik. Hè? Ja,
4: met, uh, ik denk dat, dat de aanbesteding van het centrum initieel ook een, een beetje als een uh, design, build en maintenance project was uitgeschreven. Alleen hadden we daar de mogelijkheid, zoals jullie Camp C had uitgeschreven, om zelf een consortium of bouwteam echt te gaan samenstellen. En vanuit die ervaring heb ik ook wel geleerd dat het soms ook wel interessant is om buiten de ja, de traditionele driehoek tussen het architect, studiebureau, opdrachtgever en aannemer, ook nog bijkomende partijen te gaan aanstellen. Wat wij zagen bij het project van het centrum, was het heel interessant om ook fabrikanten mee aan boord te hebben, om ook andere partners, installateurs mee aan boord te hebben en uh, om die kennis ook, ook allemaal mee in het team te, te brengen. Wij hadden zelfs een projectmanager, een projectontwikkelaar, die ook heel het, het traject in goede banen uh, leiden, om vooral bijvoorbeeld ook gewoon in het oog te houden dat onze visie ten alle tijde bleef gehandhaafd. Dat is iets wat je in een traditionele samenwerking niet altijd uh, tegenkomt.
1: Ja, Zo'n zo, zo traditionele samenwerking, dat zegt dat een ontwerp gemaakt of begint eigenlijk bij de opdrachtgever. Mm -hmm. je architect maakt het ontwerp en dan is het aan een aannemer om het uit te voeren. Dus ja. heel, heel lineair, eerlijk, mm -hmm. hè, als ik het goed begrijp.
2: Ja, dat is denk ik ook een heel wezenlijk verschil met een traditionele manier van werken, is dat alle partijen ook veel vroeger betrokken zijn in het mm -hmm. proces. Ja. Vaak nog voor bijvoorbeeld een bouwaanvraag wordt ingediend. Zodanig dat je ergens zeker bent op het moment dat we eigenlijk een bouwaanvraag indienen, is mijn project zo goed als rond, weet ik wat de randvoorwaarden zijn en kan ik gaan bouwen. Dus je gaat veel sneller de mensen eigenlijk betrekken in het proces, zodanig dat qua materialisatie keuzes kunnen gemaakt worden, maar met heel veel respect voor het ontwerp. Ja,
3: ik kan mij ook wel vinden in, in wat jij zegt... Het gaat uiteindelijk om de mindset. Hè. Van, we gaan samen iets ontwikkelen en niet beginnen pingpongen. Vraag en antwoord. Ik denk dat daar de clue zit welke contractuele basis dat er dan ook mogen zijn.
1: Dat is ook ja, een deel het conflict uit het bouwproces proberen te halen. Hè. Dus die onduidelijkheden, die, die conflict die er misschien zijn, omdat niet alle kennis van de ja. samen samenkwam, proberen een ja. deel op te lossen.
3: Pas op, want conflict is op soms ook goed. Hè, dat je, soms zijn belangen ook tegengesteld. En dat is ook niet verkeerd. Het is belangrijk, en dat is het idee ook van dat bouwteam, dat je die uitspreekt, dat is die open communicatie, en dat je daarin elkaar probeert te vinden. En het is door die open communicatie dat je net ja, die conflicten of die tegenstrijdigheden kunt overstijgen om toch een soort win-win te vinden.
1: Ik hoor ho wel voordelen voor, voor architecten, studiebureaus aannemen, die beter kunnen samenwerken. Misschien toch wel minder conflicten of minder, minder problemen. Onk de goed. Uh, zijn, zijn er ook voordelen voor, voor de opdrachtgevers?
2: Ik denk het belangrijkste voordeel voor een opdrachtgever is dat hij de garantie krijgt dat zijn bouwproject op een, op een efficiënte manier tot stand komt. En dat eigenlijk kwaliteit versus de prijs aan elkaar direct gebonden is. He, er is een budget en dan kan de bouwheer eigenlijk er zeker van zijn dat we daar alles uithalen om je project zo goed mogelijk te realiseren. Daarnaast door het feit dat je gaat samenwerken, dat iedereen eigenlijk op eenzelfde niveau met elkaar samenwerkt, voelde ook heel snel dat een bouw hier veel meer vertrouwen geeft in die groep. Terwijl vroeger, of in het, in het klassieke proces, staat het allemaal naast elkaar. Er wordt er vaak met ogen soms wel eens gekeken en er is, hij is deel van de groep. Hij staat daar niet naast. Als je start in bouwteam, Wordt eigenlijk de bouw hier ook veel meer betrokken in de keuzes die gemaakt worden en dergelijke?
3: Dat is ook een groot verschil met design en beeld, omdat op dat moment besteed je je opdracht uit en kun je eigenlijk alleen maar op bepaalde momenten verifiëren. En bij een bouwteam zijn eigenlijk wel integraal deel. In de praktijk is dat, je werkt dat een beetje gelijkaardig, maar puur in het contract. Zeg je gewoon, dit is zo mijn output is, hoe heb ik het gedefinieerd? En dan is het alleen maar volgens je je bestek te verifiëren, omdat de oplossing die je dan in de bus krijgt, die voldoet aan je specificaties.
2: Wat ik daar nog aan kan aanvullen, is bij een start worden ook de randvoorwaarden besproken, zoals timing, budget. En timing en budget is ook een verantwoordelijkheid voor de hele groep. Dus een bouwheer kan er ook min of meer toch zeker van zijn dat op een bepaald moment ook echt wordt gebouwd, dat op een bepaald moment ook op echt opgeleverd wordt, volgens de afspraken die er eigenlijk bij het begin gemaakt zijn. En dat is wel een, ik vind dat zelf een groot voordeel voor de bouwheer.
1: Tuurlijk, voor, voor alle bouwprojecten en eens naar een bouwteam gaan, is, is misschien niet zo interessant. Eh, Sarah, was, was voor jullie het centrum de eerste kennismaking met een bouwteam? En gaan jullie daar vanaf nu altijd doen? Of hangt dat nog af van bepaalde parameters, complexiteit of zo?
4: Ik denk dat het zeker heel interessant kan zijn voor, voor projecten die een bepaalde innovatie of complexiteit vragen omdat we heel vaak in traditionele opstellingen gaan wij als architect een, een bestek voorschrijven en eigenlijk bepalen we dan heel vaak in een voortraject hoe dat we verwachten dat de, dat de uitvoerder of aannemer het gaat doen dat wil ook zeggen dat we op dat moment beperkt zijn tot onze eigen kennis. En dat hebben we bijvoorbeeld in het centrum gemerkt dat we door kennis van ingenieur, van, van uh, fabrikanten, van aannemer te gaan samenleggen, veel sneller tot concrete en haalbare oplossingen kwamen. En dat zien we nu ook als we, als we gaan nadenken over alternatieve woonvormen, over uh, levenslang wonen, meegroeiwoningen dan moeten we vaststellen dat we als architect heel goed zijn in het concept uitwerken, maar misschien niet in de praktische uitwerking. Dus ik zou voor dergelijke projecten heel graag beroep doen op een bouwteam. Langs de andere kant zien we ook dat er misschien soms ook nog beperkte kennis is bij, bij overheden die de aanbestedingen moeten uitschrijven. En misschien ergens ook de angst om budgetten te laten ontsporen. En dat zijn ja, zaken die dat we ja, Ook nog wel moeten coveren als we daarmee verder gaan. Mm,
3: dat was ook eentje dat ik aan dacht. toen Klaire net antwoord was. Dat, dat bouwteam ook wel echt een meerwaarde kan zijn voor die bouwweer. als die nog niet goed weet. wat hij precies met een patrimonium wil doen. of welke vraag dat hij moet stellen. De klassieke moeilijk, manier is. Dat die um, een haalbaarheidsstudie laat doen door een, een ingenieursbureau. Wat zijn de draagkrachten van die structuur? Een bouwtechnische analyse, hoe ziet die gevel eruit? Uh, dan misschien een erfgoedanalyse, En dat zijn allemaal aparte kotjes. Maar het voordeel van dat bouwteam, en dat is ook wat Sarah net zegt, is dat die allemaal samen zitten. En het is dat integrale daarvan, dat volgens mij de meerwaarde is.
1: Dat is soms moeilijk om toe te geven, denk ik. Als opdrachtgever, van ja, elk weten we nog niet zo goed wat we willen. Maar, uh, maar hier is toch een som geld en, 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 en stel maar iets voor. Dus dat is een deel vertrouwen geven. Ik hoor je zeggen, Sarah, eh, lokale overheden zijn er misschien nog niet zo vertrouwd mee. Mm -hmm. Als je een percentage moet plakken, hoeveel, hoeveel procent van de opdrachtgevers stelt dat al ooit een bouwteam aan?
4: Goh, op dit moment zien we wel een kleine omschakeling naar de design- en beeldopdrachten, merk ik, in, het, uh, in de scope waar dat wij in werken. Maar het gros is nog heel traditioneel. Traditionele aanbestedingen op prijs, waar eerst een ontwerper wordt aangesteld en daarna we in aanbesteding gaan. Echt het bouwteam zoals we gedaan hebben op het centrum, dat zijn wij nog niet tegengekomen in andere projecten. Dat is de,
3: de prijs van de paradox. Ay, de, de paradox van de prijs, sorry, dat je vastpinnen op die prijs en, en we, moeten, we moeten daar ook begrip voor hebben, want er moeten centen zijn natuurlijk. Maar... Als je dan zodanig krampachtig op die prijs focust, dan laat je misschien net kansen liggen om een, een hogere kwaliteit te halen. Want dat is ook het punt van Bouwteam. Het gaat over prijs-kwaliteitsverordening.
1: Claire, je werkt alleen nog maar in Bouwteam, zegt je. Merk je een, een, een verschuiving van misschien lagere prijs naar hogere kwaliteit?
2: Eigenlijk wel. En dat is, zoals ik daar juist zei, dat is omdat we veel vroeger betrokken zijn in het proces. Dus we kunnen de materialen echt afstemmen op het project zelf en echt mee gaan nadenken in functie van het budget, maar ook in functie van het ontwerp. Dus ik zie daar zeker een verschuiving in in kwaliteit, omdat onze mening en expertise ook veel sneller wordt gevraagd. We zitten er ook veel sneller bij, waardoor we die keuzes ook nog kunnen maken.
1: De, de volgende logische vraag is dan, is, is, is werken met bouwteam altijd duurder?
2: Ja, Dat is een vraag die heel vaak wordt gesteld. Ik denk het niet, absoluut niet zelfs. Uh, het is gewoon een andere manier van samenwerken, maar ook vooral omdat de verantwoordelijkheid van een bouwteam is te bouwen volgens het budget die uitgesproken is. En die vraag wordt veel sneller gesteld uh, binnen een bouwteamconcept. Dat wordt op tafel gelegd, wat zeker niet altijd gemakkelijk is. Bouwheren hebben nog altijd zo'n beetje de schroom om dat uit te spreken. Maar toch is dat van essentieel belang. zodanig dat wij ook weten, oké, okay, daarbinnen kunnen we van alles. En dat is de voorwaarde. En dan hoeft het proces absoluut niet duurder te zijn.
1: Ja, sorry, je hebt een project gedaan, we hebben het een paar keer vermeld, maar daar was ook een vast budget bij, hè, bij ons gebouw hier op C.
4: Ja, dat klopt. En eigenlijk, achteraf, was er een verademing voor het project. Want in C was dat ook niet meer een criteria dat u in of uit de wedstrijd zou, zou houden. Wat maakte dat we eigenlijk ons echt konden gaan, gaan focussen op onze visie, op de strategie van het gebouw? De tegenstrijdigheid is wel dat, dat het feit dat het budget geen gunningscriteria was... We wilden nog altijd wel zeggen dat we een budget hadden waarbinnen we moesten werken. En onze visie bepaalde op welke manier we gingen keuzes maken en welke criteria we gingen keuzes maken. En het budget van, van sommige onderdelen heeft inderdaad soms wel een rol gespeeld. Want soms waren er misschien duurzamere oplossingen... Maar kon dat niet binnen het budget, maar dan hadden we een team om dat op tafel te leggen en te bespreken en te gaan kijken van waaraan gaan we prioriteiten stellen. Dus ik vond dat een heel groot voordeel in, in het project, het centrum.
2: Misschien nog een voordeel om daaraan toe te voegen is dat als je het bouwproces in een bouwteam goed aanpakt, zijn er ook veel minder meer werken achteraf. Uh, wat je in een klassiek systeem vaak wel hebt. Hè. En als je het dan hebt over meer prijzen, dan, dan blijkt dat evident te zijn. Hè. Maar toch wordt in een bouwteam gesproken over, ga mij dan meer kosten. Als je het goed aanpakt hè, en iedereen communiceert en neemt de juiste beslissingen, mag er eigenlijk geen problemen meer zijn op het moment dat je aan je bouwproces start. Alles is doorgesproken, alle bouwknopen zijn behandeld, alle keuzes zijn gemaakt. Je start op de werf, je begint te bouwen en eigenlijk mogen daar geen onduidelijkheden nog naar boven komen of nog extra's die je moet aanpassen, wat dat zorgt dat er eigenlijk nadien niet veel meer prijzen niet meer zijn. Of niet meer, meer kosten zijn
3: eigenlijk zijn. Ze zijn moeilijker te verantwoorden. Allee, ja, ja, dat, dat wil zeggen integreerd... dat we eigenlijk ons
2: werk niet gedaan hebben dan.
1: Ja, exact. Er ja. wordt heel vaak met een soort van open boekhouding gewerkt, denk ik ook. Ja, hè? klopt. Uh, er is op... heel
2: veel transparantie in prijssetting, in welke marges gepakt op een aantal producten of over mensen waar je mee samenwerkt. Er is heel, heel veel transparantie over. En dat schept ook automatisch vertrouwen van een bouwheer dan. Je weet eigenlijk waar daar uw centen naartoe gaan. Ik
1: heb al uh, heel wat voordelen gehoord. We gaan, we gaan het straks ook even over de nadelen hebben. Maar toch nog eentje, uh, Lode. Ik heb ook eens gesproken over, over dat het werk dat gedaan wordt, zeker voor een, een aanbesteding in te dienen, mm -hmm. um, dat is heel vaak verloren werk. Je zit met vier, vijf, zes ja. partijen die, die eigenlijk heel veel werk uitvoeren en dan moet het nog beginnen. Ja, exact.
3: ja, ik denk dat daar ook wel wat winst zit. Dat is ook een vorm van duurzaamheid. Hè? Ik, ik merk dat we, dat we dan zoveel wedstrijden meedoen en dan bedenkt je ook dat er zoveel zo andere teams zijn die daar met heel veel enthousiasme en, en energie aan werken. En dan is er ene die doorgaat. En zeker voor een design en build wordt er heel veel aan input verwacht. En iedereen is diezelfde input aan het genereren. Dus, dat is eigenlijk zo vaak dubbelop en misschien met zo'n bouwteam al is dat te, te tackelen zeg maar Ja,
1: dus welk elk gebouw dat opgeleverd wordt uh, zijn er misschien vier, vijf ja, volledig ja, ja. uitgedachte designs die gewoon niet meer bestaan en ja. niks meer gedaan wordt ja. uh, goed, ja, voordelen uh, allee, ik, ik onthoud dat bouwteam een vrij flexibel systeem is uh, we komen straks nog eens even terug op de wetgeving ook maar waar vrij complexe dossiers vooral mee, mee, mee aangepakt kunnen worden heel veel vertrouwen is er wel nodig tussen de partijen, maar
0: als dat vertrouwen er is dan kan er ook veel hmm. gebeuren, lijkt mij Werken met een bouwteam en circulair bouwen. Het zijn twee losstaande aspecten. En toch wordt er vaak verwezen naar een correlatie tussen de twee. Maar is dat wel zo? Zijn circulair bouwen en werken met een bouwteam onlosmakelijk met elkaar verbonden?
2: Nee. Een bouwteam en een circulair project zijn niet gelinkt aan elkaar. Een bouwteam is een samenwerkingsmanier, dat kan even in een klassieke aanneming, in een circulair project, dat heeft eigenlijk niks met elkaar te maken. Je merkt wel dat binnen circulaire projecten het bouwteam veel meer ingang heeft gekregen. Binnen het circulair gegeven wordt er tegenwoordig wel vaak wat expertise verwacht, waardoor dat dat wel zijn meerwaarde kent.
1: Waarschijnlijk ook omdat circulaire projecten, de laatste jaren zijn vaak complexe projecten en dan is het bouwt boten misschien een betere oplossing om een complexe klaps. uitdaging aan te gaan.
3: Maar ik denk dat daar ook wel een link zit. Ik heb ook bij KU Leuven gewerkt eh, ooit als onderzoeker, circulair bouwen. En toen hebben wij ook een white paper geschreven over circulair aanbesteden. Er zijn ook heel veel andere literatuur beschikbaar daarover. En ik denk, tot een paar jaar terug werden die geïntegreerde contracten naar voren geschoven als, als de oplossing. Vooral omdat circulair bouwen ook nog zo onbekend was. En dan is dat een goede formule om tot oplossingen te komen. Maar ik denk dat er nu een zodanige shift aan het gebeuren is ook, dat je op een heel traditionele manier een heel circulair gebouw zou kunnen aanbesteden. Omdat de oplossingen vaak ready-made zijn. Like you New know No Want. We hebben bijvoorbeeld het Cabrio-project van Chris Blekers. Die heeft mooie bestekteksten gemaakt, waarin dat al dat soort circulaire producten zijn beschreven. Ja, we kunnen ze nu gewoon op de klassieke manier aanbesteden. En dan weet ook wel heel, heel sterk wat je gaat krijgen als aanbesteder. Dus ik snap waarom dat vroeger naar voren school werd als de oplossing, maar misschien is het ondertussen ook alweer wat veranderd. Dus het een kan wel zonder het andere.
1: Sarah, heb je een, heb je een voorbeeld dat je met een bouwteam hebt aangepakt dat je... Zonder bouw niet, niet gelukt zou zijn, maar dan specifiek iets over, over circulair bouwen?
4: Het gaat dan echt vooral over innovatieve projecten, bijvoorbeeld voor sociale huisvesting, waar dat we vandaag zien dat uh, heel veel van het patrimonium onderbemand is. Ooit begonnen als een eengezinswoning met twee of drie kinderen en vandaag nog enkel moeder of vader in het huis. En dan zien we daar een vraag naar, naar hoe kan een woning meer meegroeien uh, met de generaties dat erin wonen. Dat is een concept waar heel veel vraag vandaag naar is, maar waar ik niet van weet als architect van hoe moet ik dat heel concreet gaan aanpakken om, uh, ik kan die woning ontwerpen en we kunnen dat concept gaan, gaan ontwerpen, maar ik, ik heb nog niet de praktische kennis hier omtrend. En dat zou mijn inziens een uh, voorbeeld kunnen zijn om uit te werken in een bouwteam. En dan gaat het vooral over het delen van visies, wat bij mij ook heel vaak terugkomt als ik spreek over bouwteams, omdat je los van het bouwen ook een, een gedeelde visie hebt. En dat denk ik dat altijd wel heel essentieel is in het werken daarvan.
2: Dat hoeft niet altijd zo innovatief te zijn om te kiezen voor een bouwteam. Een voorbeeld wat wij ook regelmatig hebben is als je particulier bouwt, een jong gezin, beperkt budget. Uh, je start samen met een architect aan plannen. Wij komen in de picture, wij bekijken dat. En dan merk je bijvoorbeeld aan Cours de Route dat eigenlijk het misschien een ambitieus plan was. He, wat er op tafel ligt, niet altijd realiseerbaar is met het budget dat er is. Door samen te werken in een bouwteam, wordt de bouwheer daarmee in betrokken. En kan het misschien zijn dat we misschien kleiner gaan bouwen? Maar wel nog altijd voor hen iets nieuws, een mooi project. En door dat samen te beslissen, gaat het ook gemakkelijker in het proces er ook door dat het uiteindelijk kleiner is. En dan is een bouwteam ook interessant. Dus het is niet alleen innovatief, maar ook gewoon de keuzes die je samen maakt in functie van een budget voor een gezin bijvoorbeeld, is even interessant dan.
3: Dan gaat het later over een verschuiving wanneer dat de aannemer in de picture komt, hè ja en dat is waarom sommige mensen zeggen, ja, ik werk al altijd in bouwteam. De timing zit gewoon wat anders, maar wij werken altijd samen en wij optimaliseren altijd al het ontwerp.
1: Stel, uh, ik als, als opdrachtgever, als bouwheer, ik ben overtuigd dat ik met een bouwteam ga werken. Ik heb hier de voordelen gehoord, ik heb geluisterd naar deze podcast. Wat, wat dan? Wat gebeurt er dan? Hoe, hoe, hoe krijgen jullie dat te zien? Hoe krijgen jullie die aanbesteding te zien? En vooral... Hoe, hoe vormen jullie hè, als aannemer, architect, eh, studiebouw, hoe, hoe vormen jullie dan een bouwteam?
2: Wij merken vaak dat als een project naar ons toe komt, dat en vaak ligt het initiatief bij de bouwheer en de architect. Is dat er vooral, je verlaat eigenlijk het klassiek systeem van offerte maken en op basis van de verschillende offertes die op tafel liggen een keuze wordt gemaakt. Hè. Dat pad verlaat je eigenlijk. Dus je gaat eigenlijk op basis van expertise, een klik dat je met de mensen hebt ga je eigenlijk kiezen van oké, okay, wij gaan samenwerken. In de praktijk zien we vaak dat een architect, architectenkantoor, een aantal aannemers kent, waar hij regelmatig mee samengewerkt heeft en dan vaak kijkt van oké, okay, voor dit project kan ik bijvoorbeeld deze aannemer aanschrijven of dat lijkt mij wel te passen bij zijn expertise's. Of ik denk dat dat bijvoorbeeld kan klikken met de bouwheer om daarmee samen te werken referentieprojecten worden bijvoorbeeld ook wel eens bezocht of opgevraagd. En op basis daarvan komt er vaak een go, we gaan samenwerken. Maar dat is het antwoord vanuit de kant van een, een bouwpartner natuurlijk. Hè? Het probleem
3: is dat er geen wetgevend kader voor is. Hè.
2: Dus iedereen, om het knut te zeggen, doe maar iets.
3: Eh. Maar eh, opnieuw in de literatuur is dan het idee dat je apart gecontracteerd wordt met een bouwweer, en dat een bouwweer een coördinerende rol heeft. En dat borgt ook een beetje meer die onafhankelijkheid van die verschillende partijen. Dan de die in de hoek, Die dan wat vager is in een design en beeld. Dat is een beetje een valkuil die wel afgedekt wordt in
1: een bouwteam. Dus eigenlijk, als ik op papier schrijf. vanaf nu werken we in een bouwteam. dan is het zo, klaar. En iedereen ondertekent dat ja. we, we hebben een bouwteam.
2: Ja, op dit moment, het klopt wat Alode zegt. wettelijk is er nog niets geregeld. Dat is nog een hiëat die er zit. Dat is een proces die nog moet gegaan worden. Hè? De klassieke aannemings. Contracten, die contracten zijn er uiteraard, hè? want dat gaat over de fase ervoor vaak. Het belangrijkste vind ik, en dat vind ik ook gewoon belangrijk om te vermelden, is dat je gaat samen een engagement aan. Je gaat samen een overeenkomst maken. Je bepaalt daar de rollen van iedereen. Je bepaalt de, de, het speelveld waar dat je in zit. En dat is natuurlijk gebaseerd op vertrouwen. En je moet dat engagement uitspreken. En dat is een grote basis om samen te kunnen werken. Maar nee, het, het is op dit moment nog niet wettelijk geregeld.
1: Sarah, bij het, uh, het centrum hier uh, van, van ons, van Kamp C, uh, werd de aanbesteding gelanceerd. Wij vroegen naar een bouwteam. Wat hebben jullie toen gedaan? Hoe is dat verder gegaan?
4: Wij zijn effectief binnen ons netwerk op zoek gegaan. Penvoerder was in dit geval de aannemer. Wij zijn dan ook vrij snel gecontacteerd en dan zijn we echt gaan nadenken van... Het programma sprak ons heel erg aan van welke partijen, want we, we hadden bij jullie heel veel vrijheid om, om partijen te gaan toevoegen in het consortium. Traditioneel zie je meestal enkel de studiebureaus, architect en aannemer. Wij hadden de mogelijkheid om veel meer partijen naar, naar eigen keuze te gaan toevoegen, maar wij hebben vooral geselecteerd op visie, op uh, ambitie om het project te realiseren zoals het stond in de uitvraag, het meest circulaire uh, kantoorgebouw in de Benelux. En daarop hebben wij uh, geselecteerd. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om, om heel goed te gaan nadenken van wat zijn de verwachtingen binnen het team zelf. Was de tijdsinvestering dat je vraagt van alle partijen wat is de investering die je als partij in het traject wil, wil doen om ook nog concurrentieel op de markt te blijven? Dus duidelijke afspraken zijn, zijn daarin essentieel. Maar het, het klopt en dat is, dat is wel een heel belangrijke kanttekening, denk ik. Van we zitten in België met, met wetgeving op de overheidsopdrachten. We zitten met de deontologische code voor architecten. En ja, dan moeten we toch ook wel zien dat we, dat we binnen die, die lijnen ook blijven. En mm -hmm. dat is vandaag de grote uitdaging, denk ik.
3: Ja, het mag ook geen oplossing zijn om zomaar uh, verantwoordelijkheden in één grote pot te steken. Ik denk dat, dat die ook geborgd worden in die wetgeving en die kaders waar Sarah net naar verwijst. Maar ik denk dat het wel een oplossing is voor uh, die mindset waar dat je over spreekt. Mm -hmm. Ik denk dat, dat dat heel belangrijk is. Dat is ook een van de valkuilen omdat je kunt wel zeggen, ah, we gaan in een bouwteam en dan contractueel regel dat allemaal. Maar je vervalt wel terug in die oude manier van werken. Dat heb ik ook al gezien. Dus ja, het is echt zoeken naar mensen waarvan je weet die zitten op dezelfde golflengte.
2: Terwijl dat ik er denk ik wel van overtuigd ben. Nu is het vaak zo in het klassiek systeem dat de verantwoordelijkheid bij één partij ligt. Hè. De hoofdaannemer, zoals ze dat vaak zeggen. Terwijl oh ja. dat ik... Ze zijn ja.
3: opgedeeld in tijden.
2: Ja, maar terwijl ik wel ervan overtuigd ben dat als je de verantwoordelijkheden legt waar dat ze moet leggen, dat iedereen ook meer zijn best gaat doen om het op een correcte manier te doen. Als je respect hebt voor ieder zijn job, als je daar rekening mee houdt dat iedereen de kennis heeft op het gebied waar dat tijd moet hebben dan neemt ook iedereen veel meer verantwoordelijkheid.
1: Sarah, als je dan al die partijen gevonden hebt, uh, dan moet je ergens toch wel iets op papier zetten. Hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Vooral echt, echt
4: een aantal vergaderingen gaan beleggen waar dat je gaat uitspreken wat de verwachtingen zijn. Dat hebben wij, um, en dan verwijs ik terug naar het centrum, ook echt wel gedaan. We hebben heel duidelijk onze, onze visie gaan uitspreken. En, en elke partij heeft ook gezegd wat voor hem de insteek was om te gaan deelnemen. En no-go zou zijn als er uiteindelijk ooit zou beslist worden in een bepaalde richting. Een van onze visies was bijvoorbeeld initieel om een gebouw te gaan ontwerpen dat volledig demonteerbaar was. En we hadden onszelf opgelegd, we gaan ook aantonen dat dat volledig demonteerbaar was. En we gaan ervoor zorgen dat dat binnen vijf jaar ook eens gedemonteerd wordt. We hebben die visie wel ...moeten bijstellen op een bepaald moment, want eens het gebouw af was zeiden van ja, dat is nu toch wel heel zonde en dat gaat veel geld kosten. Maar dat is wel iets waar we, wat we effectief samen met alle partijen ook gezegd hebben, Waarom gaan we die visie terug loslaten? Want Tijdens de bouw waren we er nog altijd van overtuigd dat we subsidies gingen zoeken om, om dat te gaan realiseren. Dus het was voor ons heel duidelijk van, van wat is de visie. En we hebben zelfs naast de traditionele werkvergaderingen en dergelijke echt heel veel overleg gehad. Ook met jullie erbij, met KMC erbij, over het puur het concept van het gebouw. En ik denk dat dat wel, wel heel essentieel is, zeker als je naar die innovatie gaat gaan zoals in het in het centrum.
1: Als je met het team iets kunt bespreken en iets kunt aanpassen in een klassiekere aanbestedingsmanier of een klassieke manier van werken is dat veel moeilijker terwijl je je visie in geval Sarah gedurende project nog kunt bijstellen en dat dat ook mag en dat iedereen daarmee mee kan werken eigenlijk. Hè? Nu, Claire, het, het kan soms ook eens misgaan als er bepaalde zaken niet opgeleverd worden of, of een conflict is in, in een bouwteam. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Door
2: dat je het principe van bouwteam respecteert moet een probleem ook gewoon bespreekbaar zijn. En ga je onmiddellijk eigenlijk over naar een oplossing. Dus ik heb dat eigenlijk nog niet voor gehad. Omdat dat ook het vertrouwen is die je in de groep legt. Als je dat aanhoudt, dan, dan is een probleem oplosbaar. Ja, als dat bouwteam goed werkt, ja. dan komt
3: het niet tot die problemen. Dat nee. is een beetje het idee, we zitten allemaal in dezelfde boot. Maar toch denk ik dat er contractuele stipulaties moeten zijn die... Ja, in geval van problemen toch wel vangnetten uh, ook inbouwen. En, en dan
1: komen we natuurlijk terug op, op de wetgeving. Hè? Uh, mm. Hebben jullie daar uh, suggesties voor of, of weten jullie van iets dat in opmaak is? Leeft er iets op dat vlak?
3: Ik weet dat er zo'n pocketboekje is van uh, de Vlaamse overheid. Dat bestaat al even. En staat ja, dat is heel wel goed, al goed, oud. Hè? Dus, dat is al oud, maar er staat ja. al in essentie heel goed uitgelegd uh, hoe dat, uh, wat dat essentie is voor, in Vlaanderen. Maar in Nederland zijn er heel goede publicaties over. Um, die hebben nu denk ik sinds een jaar ook een nieuw soort de design en beeldovereenkomst uh, overeenkomst gepubliceerd. Die dat denk ik ook zal iets ouder zijn dan dat toch ook wel inspiratie was voor die van Campsi, als ik me goed herinner. In, in Nederland zijn ze wel een stukje vooruit op dat vlak.
0: De voordelen van werken met een bouwteam laten je zo wegdromen van een volgend bouwproject. Maar wat met de nadelen? Die zijn er ongetwijfeld. Welke verborgen gebreken schuilen er achter deze samenwerking?
2: Ja, nadelen voor ons is vooral omdat bouwheren of architecten nog niet altijd gekend zijn met het systeem van bouwteam. Dus voor ons vraagt dat vaak nog wel een grote investering. Investering in tijd vaak, om, om, om dat proces uit te leggen, om... om Samen dat aan te gaan en, en ja, een soort van opleiding eigenlijk een beetje te doen, samen met de mensen. Maar dat loont wel natuurlijk. Hè. We voelen vaak bij een eerste samenwerking dat dat zeker nog wel stroef gebeurt. Maar de volgende keer als je dan een project hebt, dan loont dat wel. Ja, ja, ja. Dus wel
1: kennisdeling, Het is ervaringen opbouwen. Zeker kennisdeling.
2: Ja, 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 ja. ja, daar moeten wij wel nog investeren. Ja.
3: Er is ook echt begeleiding nodig in zo'n traject. Zo de schrik van het Witte Blad. Hè. We moeten ergens naartoe, maar welke weg moeten we afleggen? En ik heb een wat ervaring... Uh, bij KU Leuven hebben we daar ook wel hard op gewerkt. Uh, we hebben daar ook een, ik heb daar ook bouwprojecten gedaan. En um, Wij hadden zo bijvoorbeeld een decision chart. Dat is een grote Excel waar we de verschillende opties dat we overwogen opschreven en dan voor- en nadelen en daar ook in documenteerden welke beslissingen dat we namen. Omdat in zo'n traject gebeuren er van alle dingen en soms vergeten mensen dingen dat we ooit beslist hadden of weten we niet meer waarom we niet beslist hadden. Dus dat soort handvaten zijn echt nodig om dat traject af te leggen. En er is ook echt goede projectbegeleiding nodig om al die disciplines, want we moeten samenwerken, om die allemaal op een lijn te krijgen dat, die, dat iedereen weet wat hij moet doen en hoe die puzzelstukken in elkaar komen. Dat is echt wel iets heel belangrijks.
4: Ja, ik, ik beaam dat volledig. Ik denk dat we ongeveer dezelfde strategie hadden bij, bij het centrum, ook rond het beslissingen maken. Maar wat daarmee samenhangt, is natuurlijk... Vandaag zien we in heel veel ik verwijs aan de, naar openbare opdrachten dat er, zoals Lode daar straks ook al even heeft aangehaald, er wordt heel veel vooraf bepaald. In de wedstrijdfase komt er een ontwerp, gebeurt er al een volledige studie van technieken, stabiliteit. En als we echt gaan op een andere manier daar gaan kijken en, en we gaan ervan uit dat er heel veel kennis in het bouwteam en het traject dat nog moet komen ligt, vergt dat ook van een opdrachtgever om een opdracht te gaan toewijzen op het moment dat er misschien nog geen uitgewerkt ontwerp op tafel ligt. Ja, je moet kunnen loslaten voor een stuk. Ja, je gaat, je gaat meer selecteren op basis van, van een visie en een plan van aanpak. En je moet er op dat moment als opdrachtgever vertrouwen in hebben dat het gaat gerealiseerd worden binnen jouw vooropgestelde budget. En dat is wel een heel andere mindset dan het vandaag de dag is. Er ook nog eens rekening mee houden dat het wettelijk kader daarom nog wat ontbreekt. Is dat een hele grote stap voor opdrachtgevers om het zo te gaan doen?
3: En daarin zit de link met die output-specificaties waar ik al een paar keer op, op gehamerd heb. Dus je moet dan wel voor een stuk borgen in je, in je aanbesteding dat je gaat krijgen wat je wilt als bouwer en dat is, echt, dat is echt moeilijk. En dat hebben jullie bij het kamp C, bij het kamp C ook uh, in een mooie, mooie aanbesteding. Ik heb die documenten toen uh, mogen inkijken. Dat is echt wel een moeilijke oefening om los te laten, maar toch genoeg in te bouwen. Dat zal zijn wat je had gehoopt.
1: Als opdrachtgever zijn er verschillende partijen op de markt die, die ons kunnen begeleiden in het opstellen van een aanbesteding, het uitwerken van de opdracht. Maar als bouwteam kan je dan ook bepaalde begeleiding inhuren in of, of zoeken die je kan begeleiden het proces van het opstellen van een bouwteam en, en de uitvoeren van loden.
3: Ja, ik denk dat er zeker partijen op de markt zijn die, die daarop inzetten. Het is ook, ik, heb het, ik heb het al gezegd, het is heel belangrijk, zeker in zo'n bouwteam, zeker met circulaire ambities, om die lijn goed uit te zetten. Er zijn ook projecten waar dat misschien soms vergeten wordt dat dat belangrijk is. Uh, alles is al in kan en kruiken met die, die wedstrijd. En dan beginnen we eraan om het eh, verder uit te werken, maar dan wordt het vergeten dat er toch nog heel veel vraagstukken zijn. Dus, soms in, in bepaalde teams wordt er dan iemand naar voren geschoven, die dat al moet doen, maar die misschien niet juist... Eh het zijn allemaal heel complexe dingen lijkt mee. Al die expertise samenbrengen, dat is wel echt een moeilijke opdracht.
4: Langs de andere kant is het ook wel gewoon interessant om te zeggen dat die projectmanager of die projectbegeleider mm -hmm. ook wel een heel interessante partij aan tafel wordt. Ja, denk
1: Ja, ik. zeker. Heb je daar uh, een voorbeeld van of een, een, uh, een ja, case? Wij,
4: wij hadden die uh, projectmanager ook in ons team uh, voor het centrum. Uh, dat was ten. In dat geval. Uh, en zeker in de uh, ontwerpfase, in het uitwerken van de visie en de maatregelen, hebben zij dat toch wel een heel belangrijke rol in gespeeld.
2: Mm. Wij hebben nu recent ook een project gehad waar er ook zo'n partij mee het proces bewaakt. En dat is heel waardevol, hè? omdat hij die rol dan echt kan opnemen van wat is de visie, waar willen we naartoe, wat zijn die, die randvoorwaarden om binnen te werken. De procesbegeleiding eigenlijk, of het proces goed begeleiden is heel waardevol in dit gegeven van bouwteam.
3: Ik vraag me dan af, was dat vroeger niet de taak van een architect?
2: Ja, dat is de discussie die vaak wordt gelegd. Ja. Hè, van, um, wij voelen ook vaak, dat, een, dat Sarah, misschien is dat bij jullie niet zo, maar dat een architect soms nog wel vaak zegt, van, Goh, dat is een rol die ik misschien niet altijd wil nemen. Hè, want dat hmm. vraagt veel overlegmomenten, vaak veel communicatie. In de praktijk zien wij dan dat dat soms ook wel eens bij ons terechtkomt dan. Nu, op dit moment doen wij dat nog graag, omdat we vinden dat dat hè, zijn in ingang moet krijgen. Dus dat is zeker ook nog iets waarover nagedacht kan worden.
3: Ja. Het is wel, ja, je krijgt zo'n versnippering van expertise. heel veel mensen. En op den duur wordt het dan, zeker met zo'n partijen, is dan niet meer de deontologische driehoek, maar dan wordt het meer een de, de veelhoek in de praktijk. Ik vind wel dat bouwheren zich goed moeten laten bijstaan in dat soort dingen, want... Als ze het zelf dan willen doen, maar het lukt dan niet, dan is het voor niemand leuk. Maar
1: nu wordt het misschien eigenlijk eens benoemd dat die functie nodig is en, en ook correct uh, aangeduid. Het ja, gegeven... zeker in
3: geval van zeer hoge duurzaamheids- of circulariteitsambities.
1: Ik haal nog even een, een heikeler punt aan, uh, Sarah. Uh, je hebt zoiets als de ontologische code. Uh, de, de rol van de architect is heel juist omschreven. We hebben het al even gehad over wetgeving. Gaat daar iets in moeten veranderen? Uh, willen we daar dat er iets in verandert?
4: Wat mij betreft kan die code perfect ge gehandhaafd worden in een bouwteam. Op voorwaarde dat er duidelijke afspraken zijn... En dat de partijen ook wel, wel heel goed weten wat de verantwoordelijkheden van, van elke partij zijn en bij, binnen welke krijtlijnen we kunnen gaan uh, functioneren. En dus wat mij betreft hoeft die, hoeft die zeker niet, niet op de schop of, of afgevoerd te worden, want ik denk dat die ook nog altijd wel heel waardevol kan zijn.
3: Ja, ik, ik, ik moet dat echt niet zien als iets beperkend. Je kunt perfect in een bouwteam of in design en build... ...conversaties eh, hebben over prijs, zonder dat dat eh, het idee moet zijn... ...dat die architecten en aannemers. spelen hier onder één hoedje.
2: Ik hey. kan dat als bouwbedrijf alleen maar beamen. Ik, ik vind dat ook belangrijk om dat te respecteren. Ik denk dat dat niet kwaad kan, dat er toch altijd... ...vanuit een bepaalde visie daarnaar gekeken blijft worden. Jawel, kan dat... ook wij hebben daar absoluut geen probleem mee.
1: Lodig, ik we spreken over prijs. Als opdrachtgever zou je heel snel kunnen denken... ...oké, okay, ik heb hier een budget... En nu kiest het bouwteam, waar ik zelf onderdeel van ben, wat we dan mee gaan doen. Maar oh, dat gaat sowieso duurder uitkomen. Maar ik heb een heel interessant drie-letterwoord uh, horen gebruiken daar straks. Uh, TCO. Kunt kun je daar iets over zeggen?
3: Oh ja, ja. Uh, total cost of ownership. En ik denk dat daar ook een grote link zit met circulariteit. Hè. Dat is niet alleen die investeringskost, maar de kost over de hele levensduur van je gebouw. En dan komt het tot, ja, wat is een duur gebouw? Nou, als het duur is om te bouwen, maar Minder kosten tijdens het leven, dan ja, is het dan wel dan is het een goedkoper gebouw, lijkt mij. Het is hetzelfde, die, die total cost, als we het dan over milieukosten hebben, dat is ook een link met circulariteit. Die moeten ook in acht nemen. Dat hebben we hebben ook milieukosten met ons gebouw. En die moeten we ook, dus niet alleen de investering, maar ook wat gebeurt er op het einde van de levensduur met ons gebouw. En dat zijn allemaal dingen waar je beter kunt over nadenken in zo'n bouwteam, denk ik.
1: We hebben heel veel gehoord over bouwteams. Wat wel is, wat niet is, daar is nog veel mag zeggen, onduidelijkheid over, zeker in wetgeving. Maar ik onthoud dat dat wel een manier is om, om beter samen te werken. Zowel voor een opdrachtgever, die uh, moet durven loslaten van een specifieke eisen te stellen en het vertrouwen te geven aan het team. En ook in het team zelf, meer betere communicatie, betere oplossingen zelfs maar dat er nog veel kennisdeling nodig is om het, om het, om het uh, bekend te maken. Vandaar ook mijn laatste vraag aan jullie. Een gouden tip om enerzijds bouwteams misschien bekender te maken, maar ook uh, aan de luisteraar vanuit jullie eigen achtergrond. En we beginnen bij Claire. Ik
2: vind het vooral belangrijk om te benoemen, herken en waardeer de vaardigheden van iedereen die aan tafel zit. Automatisch gaat het tot veel innovatievere oplossingen komen, maar ook een veel inclusievere samenwerking. Um, hooi het hiërarchische manier van werken gewoon overboord. En automatisch komt het tot een veel fijnere samenwerking en veel meer werkplezier. Lode. Ik
3: wil een shout-out doen aan mijn collega Niels Balkaan. De waarheid werkt ontwapenend. Open communicatie kan zo heel eenvoudig dingen oplossen.
1: Voilà. En dan Sarah.
4: Ik uh, sluit me aan bij hetgeen wat er al gezegd is. Maar ik wil vooral ook uh, zeggen aan opdrachtgevers die bijvoorbeeld in openbare dossiers een uh, opdracht voor een bouwtiem willen uitschrijven. Laat u in het voortraject begeleiden door een partij die weet hoe het allemaal in elkaar zit. Zodanig dat het dossier, het aanbestedingsdossier ook sterk is.
0: Dank je wel, allemaal.
2: Graag gedaan. Ja.
0: Werken met een bouwteam kan dus heel wat opleveren. Een inclusievere samenwerking, innovatievere oplossingen, proactief problemen opsporen, maar vooral elkaar kennis bijbrengen. En dat willen Camp C en CircuBuild ook met deze vijfdelige podcastreeks. Ben je benieuwd naar meer innovatieve en duurzame bouwmethoden? Beluister dan ook de andere afleveringen of leer een nieuwe podcast kennen op de kanalen van CircuBuild. Wil je een rondleiding rond duurzaam bouwen of duurzaamheidsadvies voor jouw volgende bouwproject? Surf dan naar www.kamc.be. Deze podcastproductie was in handen van Palindroom, Bonomarting en mezelf, Laurens Bervoets van Hoorstroom.